0: este jueves, 2 de marzo, jueves de la primera semana de cuaresma, la liturgia, el evangelio de este día, a través de esta catequesis del itinerario hacia el amor, hacia el crecimiento paulatino, pausado, pero esperamos que constante del amor en nuestras vidas, nos regresa el evangelio de Mateo. Ayer habíamos meditado el de Lucas. Y vamos al final del Sermón del Monte. Algunos de los dichos del final de esta nueva ley predicada por el Señor en lo alto del monte a todos sus discípulos que le escuchaban eh, transmitiéndoles esta nueva ley. Es el capítulo 7, versículos del 7 al 12 de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se la pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor Hace dos días, el miércoles, no, el martes, veíamos esta... Eh, enseñanza del Señor en el mismo Sermón del Monte vinculada a eh, la oración y cómo presenta el Padre Nuestro no como una fórmula mágica no como una especie de encantamiento sino como la descripción del estado de, de quien ora en qué consiste esta oración como vida de intimidad con Dios como compromiso por este camis, camino de ir sanando internamente sanando las divisiones, las heridas, la fragmentación de nuestra relación hacia Dios, hacia los hermanos y hermanas, hacia nosotros mismos. La petición de que Dios nos proteja y nos sostenga cuando el espíritu del mundo nos tente, nos pruebe, nos quiera llevar por su camino. Y también que nos revele en qué consiste el mal, que muchas veces no nos damos cuenta. Recordemos que el pecado es engaño. Y quien vive en esa situación de pecado vive engañado, no se da cuenta que hay algo mal en su vida. Es el camino del amor recuperado el que va desenmascarando ese mal, del que habla el final de ese estado descrito en el Padre Nuestro. ¿no? Líbranos del mal. Quedó claro en el juicio final que quienes estaban insertos en ese mal no se dieron cuenta de que esa dureza de corazón nos estaba matando. ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos ex, eh, forastero? Etcétera. ¿No? El amor cuando lo acogemos, cuando finalmente lo vamos experimentando, nos vamos haciendo conscientes de lo que significa este vínculo que nos une a la fuente infinita del amor que es Dios, a cuya imagen fuimos creadas y creados, y aprendemos a ejercitar esa imagen amando a nuestros hermanos y hermanas. Nos ayuda a ver en contraste todo lo que en nuestra vida no es amor. Y subrayábamos desde el inicio de esta semana que este es un itinerario. Recibo un don de Dios, perdón, una manera como Dios se puede hacer presente en mi vida por el nivel de conciencia que yo tengo. Eso a su vez sana áreas problemas, dificultades, rupturas, que me capacita a su vez para que yo en mis interacciones con las demás personas vaya ejercitándome en ese arte, el arte de amar, donde el perdón es un elemento import importante y hemos dicho que perdón significa a través del don, a través de la donación. Dios me enseña a hacer donación para los demás, sanar a los demás desde esa donación personal. En esta petición, fíjense que nos brincamos casi dos capítulos y muchos otros temas del de Sermón del Monte, que son capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. El Padre Nuestro está en el capítulo 6, ahorita estamos un poquito más de la mitad del capítulo séptimo y ya al final del Sermón del Monte... Nada más para que ustedes se ubiquen después de lo que acabamos de leer, de que le pidamos a Dios, de que tengamos confianza. Les comentaba, en el capítulo 6 habló de la oración y ahora retoma la oración subrayando que la oración no es un intercambio mercantil, como decíamos, o una ventanilla de quejas y peticiones. Es una relación de intimidad, de cariño, de ternura con el Dios que nos ama y como un padre, una madre, contemplan a sus hijos y a sus hijas con ese cariño de querer para ellas y para ellos lo mejor, y sobre todo que estén cercanos cercanas en una relación con papá, con mamá, de esa misma manera nos contempla a Dios. ¿Por qué vuelve a tomar este tema de la oración como relación con Dios? Nos está diciendo al final del sermón del monte, pídenle a Dios y les va a dar. Pero fíjense que el, el paralelo esta metáfora o la parábola que dice quién le va a dar una piedra a un hijo si le pide pan o quién le va a dar una serpiente si pide pescado en otros de los Evangelios sinópticos un huevo eh, pide un huevo y le dan un alacrán es decir están pidiendo cosas buenas ningún hijo le dice a su papá este dame una serpiente o dame un cuchillo para dar, hacerle daño está invitando de manera implícita, en lo que acabamos de escuchar, a pedir cosas que alimentan, a pedir cosas que, que nos favorecen, que nos ayuden. Si toda la mistagogía, esta pedagogía espiritual nos, está, nos ha estado mostrando que el amor, el agape, es el bien más grande que podemos recibir en cuanto vínculo con quien nos ama, porque cuando hablamos de amor no estamos hablando de algo abstracto, sino de la unión, la comunión, el vínculo a la persona que nos ama entonces cada vez que hablamos de amor estamos hablando de esa persona con quien estamos vinculadas, vinculados eso es lo que nos está pidiendo que pidamos pide amor y se te va a dar busca ese amor y lo vas a encontrar toca al corazón de Dios y te va a abrir está siempre disponible cuando te pongas con esta actitud de dejar que Dios provea lo que te corresponde, en particular esta forma de relacionarse contigo, de enseñarte a verte a ti mismo, a ti mismo como Dios mismo te contempla, eso te va a nutrir, eso te va a ayudar. Y termina todo el sermón del monte con la famosa, en la historia de la ética, conocida como la regla de oro. Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. Y dice que ese es el resumen de la ley y los profetas. En realidad, este es un cambio más fuerte de lo que nos podamos imaginar, de lo que era el contexto de la época. La regla de oro en prácticamente todas las religiones está expresada en negativo. ¿no? ¿Qué quiere decir? No le hagas a otras personas lo que no te gusta que te hagan a ti. Traducido en lenguaje sencillo, no dañes a las demás, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Abstente de hacer lo que no te gusta que te hagan. Esta es la moral de mínimos, pero todo el sermón del monte es una invitación a una ética, a una práctica del amor desde los máximos. Entonces lo cambia a positivo, no solamente abstente, sino activamente hazle a las demás personas lo que te gusta que te hagan a ti, lo que te has dado cuenta que te da vida, comparte esa vida. Ese es el resumen de la ley y los profetas. Como muchos autores cristianos han dicho, la ley fundamental del cristiano es el amor que está impreso en nuestros corazones, que, que, ha, que se ha desarrollado, que ha madurado, que se ha consolidado en nuestros corazones. La invitación es clara. Acércate a Dios, toca, pide, busca. El bien más grande de la vida, que es el amor que te une a Dios, lo vas a recibir. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana...